0: Se dice que hay un código que conecta todas las cosas en el universo. Los invito a intentar descifrarlos juntos en este programa que llamamos Código Infinito.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground?
2: de misterio fuera de lo común no es domingo, noche de jueves vamos a empezar como siempre con todo tenemos acá los compañeros Alexis, John y Claudio vía satélite
0: sí sí
3: hola, buenas noches si, sí, hoy es un programa especial ya que el domingo no podemos estar debido a las elecciones que, que vamos a tener en nuestro país así que le traemos un, un especial hoy acá estoy
0: con John Sí, estamos en un programa más de Código Infinito Y vamos a tratar de hacer hoy con Claudio una, una sí, está, conexión Está
3: desde el más allá, Claudio
0: Una conexión esotérica sí.
3: <risa> Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, hoy... ...les traigo un, un caso bien de, lo, de los clásicos... de hoy. ...una casa embrujada...
0: ...bueno y yo también les traigo... ...una, una historia... Eh, ...muy interesante... ...sobre una... ...una reina... de una reina muy especial... ...porque era la, la reina... ...de las brujas de New Orleans... ...y empezamos como siempre con las noticias
2: paranormales de la semana.
0: Bueno, arrancamos con las noticias paranormales y, y vamos a hablar de, de una que está en boca de todos y se hicieron incluso eh, muchas publicaciones últimamente en Twitter y en Facebook y en todas las redes sociales que es la del video 1444, que incluso youtubers e influencers lo sacaron al aire eh, a, a minutos de haber salido por YouTube que además luego fue, fue cancelado de baja porque no saben cómo se filtró este tipo de video que es un video bastante fuerte eh, entre los algoritmos de YouTube para controlar este tipo de, de contenido bueno el estreno video como decíamos se llama 1444 y eh, tiene una, un mito que se hizo también a, a, alrededor de, de este cuando surgió hace poco que fue hace esta semana que era que no lo debías abrir porque tenía una maldición eh, si crees que tu suerte podría ser peor decían por nada del mundo abras el video 1444. ¿Y de qué va este video? El video es una transmisión en vivo del suicidio de una persona, de un joven. Eh, en las imágenes eh, se puede ver cómo se apunta a la cabeza con un arma, un AK-47, para ser específicos, eh, y acaba inmediatamente con su vida. Eh, sin embargo, eh, segundos antes de que se dispare, se le escucha decir supuestamente una maldición para quienes vean el video y no comenten con la fecha de que fue reproducido el video o sea, los que no hagan estos eh, esta, este, este tipo de, de ¿cómo se dice, de rito que es publicar la hora y fecha de cuando ves el video eh, vas a, a traerte mala suerte o, o vas a perder la vida eh, según información de varios foros europeos y, y demás el protagonista del video era de origen ruso y su nombre era Koravlev Gleb Vyacheslavovich. Bien ruso. Eh, también se menciona que tenía 18 años y estudiaba en el liceo número 654 en Moscú. Preciso. Eh. Si lo buscan pueden ver la imagen de, del joven este. Acá está por todos lados. Eh, se dice que el suicidio ocurrió el jueves 17 de octubre poco antes de las 22 horas. Eh, hasta el momento se desconocen los motivos que tuvo Korablev eh, para tomar esta decisión, aunque se rumora que pudo ser una decepción amorosa, eh, entre otras cosas. También se nombraba de que según la camiseta que tenía puesta, era, él era parte de un, de un campamento para, para niños allá en Rusia, eh, y él era parte del equipo de instructores o algo así, y que hace poco hubo un accidente muy grave en ese en ese campamento creo que era 9 se llamaba el campamento en Rusia eh, y murieron varios niños y, y dicen que posiblemente o es esto que, que hablaban una excepción amorosa o puede ser que sea algo relacionado con esta tragedia y que él aún se sienta culpable eh, todavía no se reveló exactamente qué pasó bueno, la grabación se había alojado en Youtube por aproximadamente 6 horas eh, hasta que los algoritmos pudieron detectarlo, no se sabe cómo ...todavía cómo se... ...se pudo filtrar algo así... Eh, ...ahora... ...¿por qué se llama así? 1444... ...se llama así... ...y no de otra manera... ...porque es únicamente... ...para confundir al robot de YouTube... pero que estamos diciendo esto... ...cómo lo pudo... ...cómo pudo va ir los algoritmos... ...y que no fuera eliminado... ...inmediatamente... Eh, ...se sabe también... ...que los primeros contenidos... ...que censura... ...este algoritmo... ...son aquellos en los que... ...explícitamente... ...aparecen palabras relacionadas... ...con algún tipo de agresión... ...o muerte... O sea que con esto no, no, iba, no iba a pasar. Eh, además dicen que, va, según había leído, que otros youtubers o gente que trataba de hacer una review de esto, viste, sin pasar directamente el, el video, solo por nombrarlo, los algoritmos de YouTube inmediatamente, eh, al pasad, pasados estas seis horas, eh, se purificaron, se hicieron mucho más eh, óptimos, directamente filtraban cualquier cosa que tuviera ese número. O sea, vos decías 1444. Y te censuraban el video. O sea, hablado. En cualquier idioma. No puedes decir el número. En ningún video tuyo. Eh, increíble. Pero bueno, todavía está en un misterio. No se sabe bien cuál fue la causa de, del suicidio de este joven. Y, y por ahora... Eh, Sin inconcluso...
2: Es un video fuertísimo. Yo no lo conocía. Lo vi ahora en el trabajo de producción y escapó a los controles de YouTube un poquito tiempo sí, sin embargo sí. sigue sigue estando en Internet el misterio está detrás de el personaje por qué se produjo y eh, cuál lo motivó a difundirlo sin embargo es bastante común, ¿no?
3: Sí, hay hay varios casos de, de, de gente que se suicida y lo, lo sube a, a distintas redes sociales hay, hay suicidios transmitidos por Facebook por ejemplo... Que Facebook tiene como un filtro más eh, Permisivo Que Youtube Hay gente que se ha ahorcado y ha salido en vivo por Facebook Hay gente que se ha suicidado De la misma manera, este joven se voló la cabeza con un AK-47 ¿No? Pero Yo hay... Creo
2: que es lo, lo más eh, Llamativo y además Genera un efecto No sé si, bueno, los que lo hayan visto
3: Sí, hay Por ejemplo, un caso muy famoso es el de Había un, un fanático de la cantante Bjork. ...que estaba obsesionado con ella... ...y como se enteró que... ...se había puesto en pareja... Eh, ...armó como un libro bomba... ...y se lo envió, ya se lo había enviado... era la, ...la cuestión, lo, lo que él hacía... ...era filmarse todo el tiempo... ...escuchando canciones de esta, de esta chica... ...y hablaba hacia la cámara y... ...bueno, hay como... vos ...están los videos subidos a YouTube... ...y ves como él va... como Destruyéndose el mismo Porque va, se va a Se rapa, se pinta la cara Engorda un montón de, de, de kilos Es como que el tipo ya estaba cada vez más perdido Hasta que el video final Es el que él Anuncia de que está enviando Un libro bomba con Creo que era una tipo Una bomba de ácido Cosa que ella lo abra y le, le, le arruine la cara Y Lo que Es el video final Es el, el, el hombre suicidándose, ¿no? hablando de las últimas palabras a cámara y volándose la cabeza con, con un arma, un arma de menor, de menor calibre obviamente, pero me, hace, me recordó a esto, ¿no? Eh, es mucho más perturbador el video de este fan de Bjork porque vos es, es una serie de videos, y vos ves la decadencia del hombre claro, este, como se va perdiendo totalmente. Esto es lo que tiene misterioso, es, es, es el video, unas palabras y se vuela se la cabeza, literalmente.
2: Cámaras de seguridad captaron actividad paranormal en un reconocido bar. Las imágenes muestran movimientos extraños en varios objetos dentro del local y generaron temor y preocupación. El dueño de la reconocida cadena de locales de bebidas, Millón, se llevó el susto de su vida después que... ...que revisó las cámaras de seguridad... ...de uno de los locales en Inglaterra... ...luego de la activación de la alarma... ...y es que al acudir al lugar... ...el negocio estaba vacío... ...y solo tres sillas estaban fuera de su lugar... ...como si alguien las hubiese desacomodado... ...ante la confusión... ...el gerente del lugar revisó las cámaras de seguridad... ...y encontró una extraña actividad... ...que calificaron como paranormal... ...la afirmación muestra que... ...cerca de siete sillas... ...dentro del establecimiento realizan movimientos hacia atrás, como si fueran a acomodarse. Sin embargo, por la enérgica acción, una cae al suelo y otras corren hacia atrás justo cuando, cuando uno que está dentro del centro de la mesa vuela y termina en el suelo. Hasta el momento, ni el dueño ni las autoridades brindaron explicación por lo ocurrido, según citó el portal USA Today y ese es el motivo por el que a veces nos trabamos porque ah, unas cosas están sí. traducidas sí, sí, sí. y tienen mala sintaxis no entonces te tenés que acomodarte al momento esto fue este, viralizado por justamente el USA Today y se puede revisar si quieren ver ese video se ve en blanco y negro porque es nocturno sí. en Twitter en Twitter
0: Bueno, seguimos con otra noticia. Eh, tenemos escalofriante, celador, graba actividad paranormal dentro de un supermercado. Y bueno, la noticia dice, los fenómenos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana. Eh, estos fenómenos paranormales habían obsesionado al hombre durante años en un intento por encontrar respuestas a preguntas tan enigmáticas como qué hay más allá de la muerte, realmente los fantasmas existen. Hay un cielo, un infierno, un purgatorio. Son muchas las explicaciones dadas desde la ciencia y la religión. Sin embargo, aún no existen muchos misterios sin resolver. Eh, lo que podemos ver es que en los últimos días, según esta noticia, eh, diferentes medios mexicanos registraron la noticia de un supuesto suceso paranormal captado por un celador en el supermercado, como decíamos, de Soriana. Específicamente en la sucursal del Saltillo. Colahuila, en México. Eh, a través de un video publicado en las redes sociales y que data de hace tres semanas el vigilante que no se identificó explica que estaba haciendo su ronda como de costumbre a las 2 de la mañana, siempre tarde esas, esas rondas que pasan estas cosas, impresionante y decidió grabar lo que allí ocurría para tener la evidencia a su vez comentó que quiso subirle todo el volumen a la música porque le daba mucho miedo y se escuchan muchos ruidos allá arriba eh, una forma de protegerse de las entidades eh, demoníacas o <ríe> fantasmales que tenía este hombre eh, con su celular el celador grabó su recorrido por las instalaciones del supermercado hasta que en un momento dado logró captar uno de los carros de compras que se movía solo cabrón ahí está la primera cosa no mames ya me dio miedo dicen por ahí que el que busca encuentra dijo el hombre
3: bueno, ahí es un clásico, ¿no? cuando tenés miedo es como que gritás o, o, sub, o es la típica cuando vas por un pasillo oscuro y bueno, bueno, hoy empezás a hablar fuerte como si
0: eso se protegiera de... como si eso fuese a asustar al de fantasma entidades.
2: De... y acá ya tenemos Otro dos plano. cámaras de seguridad que delatan algún tipo de actividad rara, claro, ¿no? Claro, sí. y tenemos la próxima noticia un poco relacionada con eso Una madre fantasma, una madre ve que un fantasma acompaña a su bebé en la cuna. ¿Qué es lo que pasó? Una madre descubrió a través de una cámara de seguridad instalada en la habitación de su hijo que en la cuna donde dormía su bebé se hallaba también un bebé fantasma. Maritza Sibus, madre de un pequeño de 18 meses, vivió una larga e intranquila noche en su casa de Illinois, Estados Unidos cuando vio a través de las imágenes de la cámara de seguridad instalada en la habitación de su bebé que alguien acompañaba al niño mientras dormía en su cuna la mujer trató de descubrir lo ocurrido accediendo al cuarto con una linterna para no despertar a su hijo buscaba la presencia de un bebé fantasma pero el hallazgo fue nulo allí no había nadie más A la mañana siguiente, todavía angustiada, Madrid Chasebus siguió investigando hasta que descubrió que todo se trataba de la errónea colocación del cubre con colchón en la cuna. En la parte de atrás de este había una pegatina de un bebé sonriendo junto al código de barras y el nombre de la marca. Anoche estaba segura de que había un bebé fantasma en la cama con mi hijo Estaba tan asustada que apenas dormí Incluso intenté meterme allí con una linterna mientras mi hijo dormía Bueno, esta mañana voy a investigar un poco más Resulta que mi marido se olvidó de poner el protector del colchón Cuando cambió las sábanas Podría matarlo Publicó la mujer en su cuenta de Twitter Y este, esta es la noticia que finalmente no era paranormal
3: Es impresionante la, la, la foto Porque en plena oscuridad La señora se habrá llevado un susto Un verdadero susto Porque se ve muy muy real Se ve un bebé al lado de su bebé este. Y hay,
2: hay muchos casos eh, relacionados con cámaras Estas cámaras, no, no sé cómo se llaman Sí, son como el baby call, pero con cámara Claro, son para, para verificar eh, a los chicos cuando duermen claro. Acá se usa poco porque son poco caras
3: O medio innecesarias, digamos en otros países o sea, en las casas son más grandes y claro, este... generalmente el bebé duerme con la cuna cerca de los padres. Y hay muchas historias que estaría bueno en otro momento recopilarlas para poder darlas a conocer. Y bueno, acá les traigo una noticia que ya, ya tiene su tiempo, dos semanitas. Pero eh, le pasó a un, a un artista del medio nacional eh, Él es eh, Agustín Casanova Ex cantante de Marama El actor y cantante dijo que las vivencias eh, Dijo de sus vivencias Me permitió descubrir varias cosas dentro mío Esto lo dijo en el programa Podemos hablar eh, del conductor argentino Andy Kuznetsov Agustín Casanova, ex cantante de Marama y con un presente como actor contó que a lo largo de su vida eh, vivió varias experiencias paranormales y cito a través de estas experiencias conoces un mundo más místico dijo en el programa Podemos Hablar indicó que abro cita jugué mucho al juego de la copa cuando era más chico y que He tenido muchas regresiones a lo largo de mi vida Antes de contar sobre que conoció sus vidas pasadas Casanova consideró que el tema es medio tabú Porque el humano le tiene miedo a lo desconocido, agregó Más tarde dijo que Las experiencias me permitieron conocer entes espirituales Protectores de la naturaleza como son los duendes En su casa, según narró, tiene 12 figuras que lo, digamos, atormentaban, podría decirse. Cito. La gente piensa que estoy re loco, indicó al respecto de la opinión de sus eh, invitados cuando se encuentran con esa situación. Eh, con respecto a sus vidas pasadas, Agustín dijo. Tuve varias experiencias, algunas muy duras, porque te pones a llorar fuerte, sentís un odio fuerte. Sostuvo el joven invitado ante la mirada de los del resto de los invitados al programa de Kuznetsov. Y agregó que... Eso me permitió descubrir varias cosas dentro de mi ego. Contó que fue un niño ciego, una persona que estaba en la nieve, una niña malcriada, y un hombre que era cura, no por elección propia, sino que fue obligado por sus padres. <risa> Sí, Claudio, acá estamos, ¿eh? Están ahí Sí, sí, Perdón, ¿qué se siente, ahí. Claudio? ¿Qué se siente estar allá en el inframundo?
4: Estoy en otra dimensión, no sé cómo viejo fue eso. Y estaba en un lugar medio extraño Claudio, de color sí Con púrpura
3: Golpeá dos veces, Claudio A ver Ahí está, ahí está, Claudio Ahí estoy estoy ahí, bueno está, está con nosotros
4: Bueno, ¿cómo están, muchachos?
3: Acá todo tranquilo, Claudio Estamos esperando a ver qué, qué nos trae Este plano... Esto es, es todo un misterio, ¿eh? Se siente, encima se te siente lejano Se te se siente... siente lejano Sí, pasa que tiene una novena
4: dimensión Me dijeron, estaba hablando acá con algunos de acá. Claro. Pero bueno, este El tema es así Estando acá no hay mucho que hacer Así que me puse a ver eh, dibujos animados ah mirá. ¿Sabe? Ustedes saben que yo soy un fanático De los dibujos animados Y quedé pensando ¿Cómo es la quizá, televisión infernal? Que, bueno, <risa> es así, la televisión infernal es medio aburrida Así que ah. hay que buscar mucho la animación Pero... Me quedé pensando y siempre siempre supe o siempre se sabía que los dibujos animados, eh, siempre hay como misterios, hay algo oculto, siempre hay historias que se inventan para hacer terrorífico al, a la animación que tanto nos hizo crecer hasta que mismamente ahora disfrutamos en este momento. Por eso, hoy en el malito séptimo arte, vamos a hablar de la animación, de la animación, de la animación que tanto nos acompañó, de esos dibujos animados que tanto nos hizo crecer y disfrutar. Pero con sus misterios, con sus historias ocultas. Sigue por eso hoy, Hermanito Séptimo Arte, vamos a tener Destruyendo a la Infancia, parte 1, porque son muchos. Así que, empecemos. Para empezar, vamos a empezar a hablar de una animación de, de Cartoon Network. Seguramente muchos la conocen, se llama Ed, Ed y Eddy. Que es una animación que fue estrenada en enero de 1999, es una de las animaciones más longevas, que de más larga duración que tuvo Cartoon Network. Tuvo alrededor de, si no me equivoco, diez tempor seis temporadas, eh, alrededor de diez años, y contó con unas películas y todo lo demás. Para lo que no recuerden esta historia de Eddie y Eddie contaba la historia de tres amigos que se juntaban con diferentes con diferentes chicos del barrio, y vivían diferentes historias estaban obsesionados con los caramelos. Seguramente todos los recuerdan, pero esta caricatura tan inocente y tan divertida tiene una historia culta atrás que se dice que en realidad Ed, Eddie Eddie está hablando de una historia de un grupo de chicos que están en un purgatorio. Son chicos que han muerto y están esperando cuál es su destino en el purgatorio. Por eso se dice que no hay adultos en la serie.
3: Sí. Sí, esta es una, una teoría que he escuchado. Yo tengo a ver, tengo la memoria de haber visto un capítulo de Didi que era como que ellos estaban solos en el, en el barrio. Viste Generalmente estaban todos los pibes, los que los molestaban, las, las hermanas que, que querían casarse con ellos. Eh, y era como que el, bar, el barrio quedaba solo y ellos se encontraban como un portal hacia algo negro. Y sí, se metían sí, sí. ahí, pero lo, lo vi una vez, encima ni siquiera lo vi en Cartoon Network. Me acuerdo que lo vi una mañana, es todo muy creepypasta esto que era estoy diciendo. Era muy bizarro pero, ese capítulo, me acuerdo, como que se iban yendo como Como que salían de la cosas, animación y, sí, y se iban pues, caminando. Se iban caminando, se iban de la animación, era bastante, bastante bizarro. ¿Te acordás de ese capítulo? Sí, sí, me
4: acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo de haberlo visto... ¿Me acuerdo como... de haberlo
3: visto una mañana de sábado? Fue extraño, fue en extraño. En Telefe, que tenían un bloque de Cartoon Network. Claro. Me acuerdo de haberlo visto ahí y quedar como... ¿Qué, qué, es ¿Qué es esto? Porque generalmente pero los era... capítulos eran bastante tontos, ¿no? No era sí, una sí, cosa de muy divertida. capítulos tontos. A ver, tenían partes exageradas, como toda la animación,
4: pero ese capítulo en particular era bastante extraño. Me acuerdo que abrían un portal si iban como al espacio a otro lugar, o a una dimensión desconocida, era bastante extraño. Pero bueno, este es uno de los tantos historias que se creen que es a partir de esta animación. Otra que tenemos es uh, de la animación de Rugrats, no sé si ustedes lo recuerdan, esa sí, animación sí. de esos los bebés? bebés. Los bebés que se contaban la historia de esos bebés, es una animación también de Nickelodeon, es una de las también más más longevas, que más larga duración que tuvo esta dicha cadena de dibujos animados. Y la particular de esta animación, se dice que Angélica, ¿se acuerdan ustedes Angélica? Era la chica rubia, sí, la chica mala. La chica, chica, chica mala. La chica mala. Se dice que los bebés eran todo parte de imaginación. De Angélica, sí, sí. Carlitos, este, Tommy, eran todos bebés de parte de la imaginación de Angélica. O sea, te dicen que esos bebés habían muerto o no habían llegado a nacer. Y Angélica, como quedó como un trauma, y todos esos niños que estaban ahí son parte de la imaginación de ella. Sí. Es algo bastante oscuro para una animación bastante inocente que cuenta sí. de unos niños, ¿no? de unos bebés.
3: Ah, he escuchado esta. Hay como cierto. Hay una nebulosa respecto a esta historia porque hay como, yo había leído que hay ciertos comentarios de los creadores y cosas así que no confirman que sea una toda una creación mental de Angélica pero había escuchado algo con, al respecto, ya de por sí igual la serie tiene bastantes capítulos raros y fuertes, no, no era tan infantil vos te la, la ves ahora y no es tan infantil como parece eso
4: pasa mucho con las animaciones de antes Hay capítulos que son de bastante fuertes Y con un mensaje bastante Bastante punzante Para los niños de esa época eh, Hay que recordar, uno si recuerda Animaciones que eran muy así El Capitán Planeta tenía muchos mensajes Bastante bastante punzantes para los niños de esa época
3: Sí, tenía un capítulo que hablaba sobre el SIDA Había un, había un chico SIDA, que tenía SIDA
4: Sí, sobre las drogas había, sí, había, sí. había Había millones de capítulos De las animaciones de antes que se hablaban que tenían mucho más funciones y eran como más directas también. Ahora es como que se habla del tema, pero se trata
2: de... Sí, se encara
3: por otro lado. Un, se encara por otro lado. O sea, le busca otro
4: punto para dejar ese mensaje. Los mensajes en la caricatura siempre están, pero antes eran como más directos. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, en la animación no solamente vamos a hablar de animación estadounidense, sino también vamos a hablar del anime. Recuerda, el anime es eh, animación japonesa que nos sigue acompañando y que nosotros hemos disfrutado tanto. Y vamos a hablar de uno muy particular, uno que te gusta mucho a vos, vos, Ale, que es Doraemon. Uh, sí. Doraemon, Doraemon, ese gato cósmico, ese robot cómico que venía de otra. De otro sí, venía mundo.
3: del futuro a saludarnos. Del futuro, muy
4: bien, que estaba con su amigo Novita.
3: Claro. Su amigo Novita que compartían diferentes historias y,
4: y hacían diferentes cosas. Bueno, la leyenda dice que, se, esta leyenda, teoría, dice que en realidad eh, el Novita está internado con cárcel. Hey, Doraemon Doraemon, claro. sí. que, es que está al lado de él, que es a su mejor amigo y lo acompaña, y todo esto son imaginaciones de novita.
3: Es como la de Oliver.
4: Es como la de Oliver, no quise poner la de Oliver porque era la más conocida y me quise eh, ir directamente a la extra de Doraemon.
3: Claro, lo que pasa con Doraemon es que el creador murió, ya ya está muerto hace varios años, sí. entonces nunca le dio un final. No es como Captain Tsubasa, que Oliver y Benji, o Supercampeones, como lo conozcan, que el creador está vivo hasta hoy en día. Entonces es dio como el pie a que la gente invente como su propio final.
4: Igual esto es muy, es muy clásico en diferentes animes, sobre todo es que darle una vuelta de tuerca para que haya un final más trágico. Recordamos el de Supercampeones, era que a Oliver le faltaban las piernas.
3: Pero el de Oliver tenía cierto...
4: Tenía cierto, pero había un final. O sea, a ver, siempre se corta la animación, siempre corta la parte de la Copa Mundial, pero en el manga siempre hay un final. Es más, creo se lo cuento, hay una final que se juega entre Japón y creo que es Colombia, que termina ganando Japón la Copa del Mundo. Pero bueno, es siempre así.
3: sí sí hay,
4: tiene, tiene un final. Con Doraemon, como vos mismo decís, no hay.
3: Claro, no, no, no hay un final. Sí, Encima, la historia ya tiene una base que es que el gato es enviado por el mismo novita desde el, desde desde futuro. el futuro para salvar al novita del pasado, porque estuvo, destruyó el mundo prácticamente. Por culpa de su vagancia, el tipo puso al mundo en jaque. En qué, qué, más, ¿Qué más nos traes, Claudio? ¿Qué nos una, una de las anteúltimas que vamos a hablar, vamos a
4: hablar de Hello Kitty. Esa... Esa imagen tan conocida de Japón, seguimos acá en el viejo. El viejo el oriente. en el oriente. en el, el país del sol naciente, eh, tenemos a Hello Kitty. A ver, Hello Kitty es más que nada una imagen. es una, una marca prácticamente, ¿no? Es sí, una sí, animación sí. Tiene una pequeña animación. Sí,
3: que no hay una, una, una serie.
4: Hay una serie que la verdad no tuvo mucho éxito,
3: fue. Acá no me acuerdo de verla.
4: Estuvo acá, fue, estuvo, lo transmitió Cartoon Network a la oh, mañana. Mira. Eso es, en la época de René, ¿Te acuerdas cuando pasaban la, la Los Hunter de Hunter Y todas esas cosas? ahí Estaba la de Hello Kitty sí. Duró muy poco tiempo pues, Además creo que tiene 26 capítulos Es muy corta Y no tuvo mucho éxito Porque esta Hello Kitty Me acuerdo que hablaba Era malo O sea Era bastante extraño Pero La leyenda que cuenta de Hello Kitty Se dice Porque ustedes viendo Las imágenes de Hello Kitty No tiene boca No No, no, no tiene bueno. ninguna boca Y eso dice Porque dice que la creadora Hizo un pacto con el diablo Para sanar a su hija que tiene cáncer de boca. No, uh, Dice que esta señora hizo un pacto con el diablo que ella dijo que iba a crear un personaje que iba a ser muy exitoso, iba a llegar a nivel mundial y, y todo eso, todas las ganancias, todo eso era para rendirle un... El culto. Un culto, era un, como un tributo. Una ofrenda, la, claro. una ofrenda, al señor de las tinieblas. ¿no? El
3: señor sí, ¿Al Pero, señor oscuro? Al señor oscuro. Pero tiene algún... Porque ¿La señora está viva? O sea... Son no no sé quién, quién, quién creó a Kitty No
4: disminció nada, no dijo nada Son leyendas de que se, se cuentan La mujer sigue estando viva eh, Es inmortal no, no, no recuerdo si sigue estando viva ahora
3: Claro, no, normal. pero digamos es actual Hello Kitty es
4: más o menos, recuerdan que Hello Kitty es una marca importantísima en Japón y lleva años. Es de los
3: 80, más, más am... o menos, 80, fines fine
4: de los 70, principios de los 80, más o menos. Y bueno, se dice que por eso no, no tiene boca Hello
3: Kitty. Yo me acuerdo de ver imágenes, no, no he visto capítulos y es como bastante disérgica la, la serie. Sí, es, es media macabra. Muy, no, muy ñoña.
4: <ríe>
3: bastante ñoña. Claro, pero es como rara, ¿no? No, no, es, no tiene como mucho sentido eso lo que voy. Es no, como... no, es algo que ella claro es, Tampoco entonces... le puedes dar mucho sentido porque es un no, nunca tu historia, ¿no? Por
4: eso, por eso mismo decimos que Hello Kitty es más que nada una marca, ¿no? es más que,
0: más que una animación. Es un animal. Es claramente es un logo. una imagen para ocultar el contenido satánico que, que lleva... Es
4: muy posible, a ver, la, 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 las caricaturas con los rituales satánicos y con el satanismo se ha ligado a en todo lo Sí, tiempo.
0: acá se
3: prohibieron Pokémon, Dragon, Bolseta.
4: Exactamente se han censurado mucha, muchas cosas en la animación,
3: sí, muchos, sí, sí. muchos,
4: muchos, muchas cosas pero bueno y para terminar sí. eh, voy a tratar de otra de un clásico de la animación que no es terrorífico lo que voy a hacer pero me llamó mucho la atención porque es bastante bastante particular a ver ¿quién no conoce acá a los, pitufos? los pitufos? todos conocemos los pitufos acá sí. No, ver, yo le digo la verdad, a mí los pitufos mucho no, no me dan me agrado, No,
3: no me nunca gustaron, me gustaron. A mí
4: nunca me gustaron. Pero los pitufos, tiene una particularidad, dicen que los pitufos se eh, al comunismo. Sí, El comunismo. sí, 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 Al comunismo, exactamente. Sí, sí. Dicen que los pitufos eran comunistas. Porque dicen que los pitufos vivían en un campo comunista donde no necesitaba dinero. Cada
3: uno aportaba claro. lo que podía la sociedad. O sea, con los trabajos Eran todos vivían, iguales. Eran todos iguales. Todos vivían en las mismas casas. Exactamente, y cada uno
4: aportaba con lo que ellos sabían hacer. Sí, ¿no? sí. Es más, el único que era diferente era papá, papá Pitufo, con esa barba con blanca. esa barba
0: estalinista. Bueno, eso sí. <risa> claro. que es
4: papá Pitufo representa a Karl Marx.
0: Vamos. A Karl Marx. Karl, papá Pitufo es Karl Marx. Oh, y camaradas Garnamel, Pitufos.
3: ¿Saben quién Aquí representa, a, a ¿Quién? ¿A quién? Al
4: capitalismo. Al, <risa> al, que quiere, al capitalismo. Que
3: quiere adueñarse de todo,
4: de todo lugar de, de los Pitufos para agarrar y hacer una, una empresa.
3: No sé, no hay... Era propaganda pro comunismo, digamos. Pro comunista. Ah, ahí está Una
4: propaganda pro-comunista O sea, tenemos a los pitufos comunistas Y uh, el señor Lenin debe estar muy contento con los pitufos Sí A pesar de ser azules eran muy rojos al mismo tiempo
3: Así que... Había bueno, sí. había también una teoría que decía que cada uno representaba como los pecados capitales Sí, pero pasen, son demasiados pitufos Claro, <risa> bueno, y que... Pero tení, tiene cierta... Porque es como... Viste que había una mujer nada más Era pitufina había una
4: que vendría
3: a ser que era la lujuria. La
4: lujuria,
3: claro. Y después, está bueno, teníamos al el Gruñón, teníamos al Dormilón. A ver, lo que se representaba mucho de los siete pecados cap eh, capitales era el de los siete nanos. Claro, ahí sí, bueno, era, por eso es más muy, obvio. Pero hay, hay como cierta. cierta. digamos, si lo pensás. puede sonar algo, algo comunista, los pitufos, pero. Eh, Hace rato que venía esa teoría. Es, es de, de cuando habían salido, no es algo sí, que inventaron que son, no, no, ahora. Es, es, algo, es algo desde antes. Así, recuerdan que los Pitufos es una animación de 1958. Sí, y antiguo. ¿Sí, no me acuerdo, a ver, 58.
4: De 1958, o sea, a ver. Estábamos ahí nomás con el tema de.
3: de ahora, también tiene mucho. Cuando hablaban mucho del satanismo de los Pitufos.
4: Hablaban mucho del satanismo. Pasa que Garman y el Gordemo, que era un brujo, que hacía.
0: Claro, y encima. En sí, los pitufos, ¿qué raza son? ¿Son demonios?
4: Vendrían, a, supuestamente,
0: <risa> no. algo así,
3: no sé Son pitufos, son, son como claro. de Claro,
0: <risa> ah, hubo una época Muy,
3: con el Es lo que se conoce como el pánico satánico Sí, 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 sí. Que es el, el, el generalmente Satanic se, panic se, 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 se inició en Estados Unidos A finales de los 70 Sí, 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 sí Que Gente, gente que empezó a ver Eh Satanismo en todos lados, desde la música hasta los dibujitos, los videojuegos, todo, los videojuegos, todo era satánico. Ahora, generalmente eran cristianos ortodoxos, digamos. De... A ver,
4: sigue viendo, está sigue bien. Esas personas que siguen persiguiendo y buscando eh, diferentes cosas para decir que algo satánico y promueve a la culpa. ¿Sabes,
3: satánico, ¿sabes quién, no? quién fue el que inició todo esto? ¿Quién? Muchos dicen que fue el. Eric, Eric, me puede, Eric, ¿cómo era el, el asesino, el merodiador nocturno era? Richard Ramírez Ahí está, Richard Ramírez fue un asesino del paso eh, Estados Unidos, ¿no? Que mató a mucha gente Y fue uno de los impulsores de, del pánico satánico Ya el pánico satánico existía, ¿no? Sí. Eh, el miedo de, de que la... fue En, en parte fue así Calabozos y Dragones, el juego de, de, de rol. Sí, fue bueno, un juego muy conocido. Fue lo, lo, Estuvo relacionado, digamos, mínimamente a un, a un caso de suicidio y, y muerte, ¿no? Y ahí empezó el pánico satánico. Era Calabozos y Dragones, ya si jugabas Calabozos y Dragones, ya hablaba de demonios, de dragones, de, de, del medievo. Yo, bueno, ya eso era satánico. Después apareció Richard Ramírez, que escuchaba eh, ACDC, Black Sabbath y reivindicaba el satanismo, ¿no? Porque él creía que ya, ya vamos a hablar de Richard Ramírez, vamos, vamos a hacer un especial Richard Ramírez. Pero bueno, fue digamos el comienzo de todo esto que veían satanismo en todos lados.
4: Sí, a ver, también hay, hay, que, hay, que saber, hay que entender también que hay muchos chicos que copian cosas de los de los dibujos <risas> animados. Lo Hemos hablado cuando hablamos de Superman de esos chicos que se tiraban del balcón de los edificios creciendo que podían volar y terminaban muriendo. Recuerdo chicos que se han matado diciendo después que lo revivían con las esferas del dragón.
3: Claro, eso fue... Acá creo que en Neuquén habían prohibido Dragon Ball. Habían prohibido
4: Dragon Ball? Lo habían
3: prohibido, porque era según las iglesias evangélicas de la zona era, era satánico, ¿no? Sí,
4: sí. Además, me acuerdo que hubo un, un tiempo donde se hizo mucho revuelo porque en las animaciones de Dragon Ball se le mostraba el miembro a Goku.
3: Goku claro, también Era obsceno. Era, obsceno. era como...
4: La animación siempre estuvo atrás de diferentes personas, pero bueno, hay que decir que la animación nos ha acompañado toda nuestra vida y nos ha hecho parte de las personas que somos, buenas o malas. Están parte de la nueva animación que nos ha acompañado toda nuestra vida. Así que bueno, yo me voy despidiendo, lo voy dejando, porque acá el teléfono de la otra dimensión cuesta caro.
3: te sale muy
0: caro, ¿no? se sale muy
4: caro, ¿no? Acá se paga todo en dólares cósmicos
0: y... la claro, verdad. Vieja, ten cuidado que, que la sacándote... verdad que está muy caro no te cobre, no te cobre la, la, el, dial up o el, la línea, la fibra óptica infernal. No, es, como, no
3: es una larga distancia digamos. Es acá. como una larga, es una larga, distancia bastante, bastante larga,
4: así que bueno compañeros, yo le dejo terminar el programa, eh, sin dejarles de recordar que el jueves que viene vamos a tener el especial de Halloween, seguramente sí, 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 lo sí, estamos y bueno, de ahí vamos a tratar de hablarle. No sé, vamos a ver. Voy a ver qué consigo acá, porque seguramente sí.
0: también voy a tener. No sé si voy a poder salir de este lugar. Así eh, que, bueno. Pero le da, me le da avisan, más. Me avisan por cucaracha que, que te queda una ronda de azotes en la cámara 3 del, del infierno, del séptimo infierno, no, del séptimo oro del ya infierno. Así que ya, tenés que ya tenés que ir para allá. Me está, me está avisando eh, Leviatán.
3: para Claudio, para lo último, lo último, ¿Sí? ¿eh?
0: ¿Quién está, ¿Quién está al
3: lado tuyo?
4: Al lado mío No sé Tengo una especie De gigante azul o sea, Es un primo
3: grandote de Los pitufos No, pará, no, no, pará Yo soy un famoso ¿No Tienes un famoso Al lado famoso, tuyo? A ver, un famoso Hombre. Al lado mío A ver, a ver, a
4: ver Acá veo Por
3: allá trata está Curcobay No, ¿cómo a están en el infierno?
4: Infierno. ¿Quién dice el infierno? Está ¿Sí? Curco, ven, no sé, tiene la... dice que le mande saludo al ruso.
3: <risa> <¿Qué>? <risa> ah, sí, no está el ruso, ruso por ahí ¿Dice en dice el que infierno. Es un,
4: palético, un genio grande.
3: ¿Estás <risa> con el
0: ruso ahí en el infierno? Está
4: con el ruso ahí, están hablando, practicando, viste, no sé qué están hablando. Pero bueno, eh, nada, bueno, chicos, eh, nos estaremos viendo. Eh, nos hablamos en la próxima, y bueno, chicos, sigan, voy a seguir viendo de caricaturas acá porque la tele de casa
0: es mía. <risa> vale. Un abrazo. Chao Claudio.
3: Mandale saludos.
0: adelantado al principio del programa, vamos a hablar de la reina de las brujas de New Orleans. Eh, como decíamos, Marila Voodoo fue la macabra e eh, histórica temida reina del Voodoo en New Orleans. Eh, New Orleans destaca por su comida, el festival de Mar de Gras, como sabemos, y la variedad de leyendas urbanas que envuelven a la ciudad de Puerto. En ese sentido es sabido que es reconocida por sus misterios y costumbres ligadas al vudú, al vudú africano, ¿no? Eh, debido a la esclavitud que había en la zona en, en esa época y costumbres que también se traspasaron a otros países como, como Haití. Y Es cuando aparece la reina del vudú en New Orleans, que decíamos al principio. Eh, como decíamos, se conocía con el nombre de Marie Labou una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Eh, la fama de la view eh, creció a tal punto que líderes de una iglesia local permitieron que ella pudiera, en la parte posterior de dicha iglesia, practicar libremente sus ritos satánicos, le decían. En tanto, su poderosa magia le significó a la bruja de Nueva Orleans que varias personas acudieran con el fin de solicitar favores de todo tipo espirituales, económicos, amorosos eh, vamos a repasar un poco de su historia eh, ella nació el 10 de septiembre de 1794 y sus orígenes se relacionan al reconocido barrio francés de la ciudad su padre era acomodado hacendado blanco llamado Charles Labou, mientras que su madre era una mulata llamada Darsenthal Margueto, eh, junto a su marido Jacques Paris, un hombre de color libre, abrazaron el catolicismo. Siempre se rumoreó que ambos practicaban el vudú, pero fue Jacques quien adoctrinó a la joven en esta práctica. Tiempo después, su esposo desapareció en misteriosas circunstancias, lo que coincide con la época en la que la mujer comenzó a practicar abiertamente el vudú. Se llevó a pensar que lo había asesinado, ganándose el apodo de la Viuda de París se decía que adoraba a una serpiente denominada zombie después tuvo otro matrimonio con Christophe Louis Dumesnil de Glapion hombre que murió en 1835 de forma misteriosa se supone que la mujer murió ese mismo año sin embargo existe un registro que dice todo lo contrario eh, como decíamos existe un registro de otra persona llamada Marie Glapion Labu quien falleció en 1881 a los 86 años dicha información acrecienta aún más su leyenda la cual todavía se ve en locales y en el cementerio de San Luis ubicado en la famosa ciudad eh, como decimos esta es una de las famosas brujas que creo que si no es la más famosa que existió en, eh, en Estados Unidos en New Orleans eh, está en, entre las en el top 3 y además, eh, como fue tan famosa, también se le hicieron muchas eh, ofrendas y cosas así. Por ejemplo, en su tumba hay hasta el día de hoy gente que se acerca y marca tres x una al lado de la otra, en su, en la talla, en la pared de, de su bóveda, que es libre para cualquiera que quiera entrar. Y, y eso es una, modo, una forma de agradecerle algo que le hayan pedido, incluso ahora, después de muerta. Dicen que su poder todavía sigue latente, eh, cuestión de creer o, o reventar, pero en la bóveda en la podemos ver imágenes, y, y si lo googlean, nosotros acá la estamos viendo, que tienen 3X por todos lados, o sea, está lleno de, de 3X en, la, en las paredes de la bóveda de, de la tumba de, de esta bruja, que se ve que son, no sé qué cantidad de personas habrán pasado por ahí, porque son millones, y, y además, siendo tan famosa, además de haber estado en muchísimas referencias por todo el mundo Una de ellas es una, una canción muy famosa de la época, de los 70 que, que no es tan conocida, pero es por una banda que, que después de este tema o sea, sacó poco Pero es, muy, es un hit eh, que se llama Red Bone esta banda hizo como un tributo a esta mujer, ellos se solían vestir como de indios o de algo así relacionado con un, un pueblo de origen y, y pasaban pasaban este tema que contaba la historia de, de esta bruja que siempre a mí cuando lo escuchaba me parecía extraño porque era como que decía ¿qué, qué, qué está narrando acá? o sea, el tema es muy bueno, tiene un, un ritmo espectacular pero la historia eh, que narraba me llamaba la atención, porque esto es una historia real o ficticia, hasta que después más adelante me enteré que estaba basado en la historia real de esta de esta bruja. Eh, pero me llamaba mucho la atención, yo recuerdo que lo escuchaba en un, en un tocadiscos, porque lo tenía en un disco simple, yo soy, no soy tan viejo, pero digo, lo, yo lo tenía porque lo había heredado de, de mi viejo, y, y lo escuchaba en este simple, y de los pocos que tenía, escuchaba este, aunque se escuchaba con un olor a un ruido frito, increíble, pero era eh, me gustaba ese sonido que tenía esa banda, que incluso luego pude escuchar el, el tema por YouTube y demás, y, y no es lo mismo, o sea, en ese disco se escuchaba como distinto, como, como tenía una, una, una mística diferente, no sé, y me acuerdo recordar eh, eh, esa historia que narraba, la canción y decía pero qué, 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 qué será será real o no y bueno era la historia de esta de esta mujer nacida en Nueva Orleans eh, pero bueno es increíble como después de tantos años eh, esa esa bruja llegó por todo el mundo porque por esta banda incluso haciendo tributo llegó a cualquier eh, lugar recóndito del, del mundo nada que ver con Nueva Orleans eh, bueno ahora podemos eh, vamos a escuchar eh, un poco de este de este tema la reina de, la, de las brujas de New Orleans por Red
3: les traigo una historia, podemos decir clásica, es la historia de la casa Mann en el año, en el otoño de 1991 Alan Mann, de 19 años vivía con sus padres y trabajaba de noche durante el día, a menudo estaba solo en la casa, pero un día se llevó ...una gran sorpresa. Un espíritu de aspecto femenino... ...se materializó ante él. Y cito las palabras de Alan. Tenía la tarde libre. Regresé a casa y supongo que... ...era alrededor de las 15 horas. Estaba algo cansado, así que... ...me acosté un rato. Luego de dormitar un rato... ...abrí los ojos y allí fue cuando vi una figura nebilinosa que aparentaba ser femenina la misma se encontraba cerca de mí como si estuviese examinándome pero inmediatamente al darse cuenta que la estaba observando se alejó y se dirigió hacia la puerta de mi cuarto estaba asustado pero decidí pararme y perseguirla pero simplemente dobló la esquina y desapareció Revisé toda la casa y no encontré nada. Alan le contó a su madre, Sandra, que creía haber visto un fantasma, pero ella se negó a creerle. Finalmente, pasado el tiempo, el joven man se casó con una chica llamada Linda, la cual se mudó a la casa. Poco después de la boda, Sandra Viendo televisión con su nueva nuera, ambas se encontraron con la entidad que había visto Alan, y cito Tenía a mi perro Prince a mi lado, y él estaba sobre una almohada Miré hacia el final del sofá y allí estaba esa figura blanca y humeante Lo primero que pensé era que era fuego, y para ese entonces el perro ya se había percatado esa imagen eh, se fumó cuando Prince le ladró. Aunque Linda no pudo ver la aparición de una manera per tan perfecta como lo hizo su nuera, eh, digamos, la, su nuera no, perdón, la madre de, de Alan, eh, esta estaba convencida de que esa casa estaba embrujada. Así que decidida a confirmar su teoría, alistó a una amiga que contaba con un tablero Ouija. ...y con Alan obtuvieron respuestas. La respuesta que más los sorprendió fue el nombre Kramer. Trataron de conseguir más pistas luego de, de la adquisición de este, de este nombre... ...pero no obtuvieron más respuestas. Sin embargo, el padre de Alan, David Mann... ...se mantuvo escéptico hasta que un día, de repente... Tuve una experiencia muy extraña, cito, me detuve justo en el medio del pasillo porque percibí un olor raro y no tuve ninguna explicación, es como si tuvieras una idea muy pequeña, una voz en tu conciencia o lo que sea, esa pequeña voz me dijo, esta es Isabela. en otra noche Alan sufrió un ataque de su propia esposa eh, de repente dijo Alan de repente se volvió loca y empezó a atacarme mientras lo hacía tenía una mirada perturbada y se ría con una risa malvada traté de escapar lo que hizo que ella se pusiera más violenta así que no, no me quedó otra de, que empujarla y eso hizo que se golpease contra la pared al instante de golpearse contra la misma su comportamiento cambió radicalmente puso su cabeza contra mi hombro y comenzó a hablar y retomó la conversación que estábamos teniendo justo antes de ese ataque de locura Linda no, no, no tiene recuerdos de aquel incidente ella dijo esa no era yo mi risa no es malvada. Jamás haría lo que le hice a mi marido. No soy ese tipo de persona. Luego de este hecho, David decidió consultar a un experto en temas paranormales. Y este les dijo que virtieran sal por toda la casa y pusieran bolsas del mismo producto debajo de sus camas. Esto obviamente no tuvo ningún resultado. Casi toda la familia empezó a sentir dolores de cabeza y comenzaron a escuchar voces. Estas voces eran murmullos de los cuales resaltaba la voz de una mujer, pero no podían distinguir lo que decía. Más tarde un psíquico local visitó la casa y nombró a Isabella Kramer como el fantasma que habitaba aquel lugar. Dos meses después de una visita del párraco local, la inquietud pareció disminuir, pero David y Sandra decidieron mudarse. Minutos antes de abandonar la casa, Sandra empezó a insultar al fantasma cuando de pronto una bombilla se encendió y un eh, velador que se encontraba desenchufado explotó. este caso eh, quedó prácticamente sin resolver eh, hay no había antecedentes conocidos de una Isabela Kramer que viviera en aquel vecindario eh, hasta el día de hoy eh, no se pudo identificar eh, quién era el ser o, o la entidad que molestaba a la familia Mann lo único que, que se pudo concretar es el hecho de que el sitio se construyó sobre un, eh, digamos, un cementerio un antiguo cementerio pero se confirmó que los cuerpos se retiraron antes de la construcción del mismo eh, Respecto a las investigaciones que, es, que hicieron de, de este caso el Centro de Estudios Paranormales de, en Silver Spring investigó la casa y consiguió algunas fotografías interesantes Estas fotografías se pueden ver eh, son típicas fotografías de, de la cámara Polaroid se encuentran en, en Google, si las si las googlean. Bueno, lo que, lo que utilizaron, como les dije, es una cámara Polaroid y se ven ciertas eh, presencias en las fotos, como masas de luz y cosas por el estilo. En marzo de, de 1993 las fotografías fueron examinadas en la sede de Polaroid los especialistas de, del lugar determinaron que las presencias o formas que aparecían en las fotos no eran el resultado de un defecto en la película o en la cámara bueno ¿ustedes tenían conocimiento de, del caso de la familia Mann?
0: no, yo por mi parte no
3: Eric
2: si bien creo que casos similares siempre puedes encontrar este, no es no es tan común como parece
3: no, eh, este, por ejemplo este caso fue tuvo un capítulo en la mítica serie de misterios sin resolver en la sección de leyendas que tenían ellos, ellos hacían eh, digamos casos de asesinatos y cosas que quedaban sin resolver pero también hablaban de temática paranormal podríamos decir eh, un caso famoso que Eric ya contó en un en un episodio anterior fue el, el capítulo del, del Yeti, digamos, ¿no? El, el Sasquatch era un es un capítulo muy famoso de, de este tipo de, de episodios. Cuando ellos hicieron una recreación y, y llegaron a la conclusión de que no no no, 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 no tuvieron un, un cierre del caso porque la familia se mudó. Lo último que, que sucedió fue eso de que explotaron las las lámparas y, y se prendieron unos veladores pero el caso quedó sin resolver es más la familia con el tiempo se separó algunos murieron y al día de hoy la, la mayoría de los que atestiguaron estas experiencias eh, ya, no, ya no están entre nosotros Bueno, este fue un caso tranquilo, digamos, un caso clásico de, de casas embrujadas donde todo queda prácticamente en la nada, ya que las investigaciones no, 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 no llegan a una conclusión, digamos, la gente vio eh, las presencias, están las fotos que fueron estudiadas. obviamente las fotos Polaroid se utilizan, se utiliza ese método ya que al, al ser instantáneas no no hay forma de editarlas, así que lo único que queda es eso, las las fotografías y, y el dato de que no no estaban trucadas, ni eran un defecto de la cámara y eso, y bueno este fue el, el caso de la Casa Mann. Bueno, eh, esto esto fue el, el programa de hoy, espero que, que les haya gustado un día diferente, un jueves, ya que no podemos estar el domingo, pero eh, el jueves que viene es 31, ¿Y, ¿y qué es el 31, Eric?
2: Tenemos el especial de Halloween a las 21 horas.
3: Sí, sí, es el especial de Halloween, así que ese el próximo jueves vamos a tener un programa un poco diferente, vamos a tener... Eh, poco de, de, de variación en lo que venimos haciendo y nos
0: no, lo que vamos a tratar de hacer es más que nada algo más interactivo que, claro. que si pueden nos manden por ejemplo las, las historias que tengan o, o comentarios de, de, de cosas que les hayan pasado, eh, por ejemplo a nuestras redes sociales que son eh, Código Infinito 66 en Instagram nos pueden mandar mensajes de audio por ahí o, o de texto como quieran eh, y también por mail si quieren, si no en infinito eh, 66 eh, arroba gmail.com, eh, obviamente también tenemos las líneas ese día eh, que las vamos a estar repasando. Si quieren, nos van a, nos van a poder llamar y salir al aire eh, y tratar de hacerlo así un poco más interactivo con, con historias reales de, de cosas que les claro, ha ustedes, para lo común.
3: Eh, no, en parte, que ustedes hagan el programa, ¿no? Eh, un poco así que hay que aclarar que. Si, si no quieren que digamos su, su, su nombre o algo por el estilo, ustedes pueden mandar la, la historia sí, y, sí, sí. Y, no, y mantenemos el anonimato, cosa de que no, claro, no, hay problema. no hay problema en eso. Así que que manden tranquilos, avísennos en el mensaje si no quieren que, que hablemos de, de, su, de su nombre real. Y bueno, los esperamos el, el próximo jueves con, con un especial de, de Halloween. De Halloween.
2: otro programa de
3: código infinito
1: And I heard as it were the noise of thunder one of the four beast saying